0: Сегодняшняя тема касается психиатрической стоматологии. Как и в прошлый раз мы с исторической точки зрения пытаемся проанализировать ход мыслей врачей и ученых того времени. В чем они пытались найти биологическое ядро психопатологии? Ну, возможно, не совсем биологическое, какое-то социальное, психологическое. Но мы пытаемся проанализировать и провести связи прошлых лет и сегодняшнего времени. Сегодня мы поговорим про теорию очаговой инфекции, которая, по мнению ученых того времени, влияла на развитие психопатологии. И если кто-нибудь из вас видел сериал «Больница Ингербокер», там довольно-таки ярко было продемонстрировано, как лечили людей с психическими расстройствами врачи, врачи-психиатры, которые были заинтересованы этой теорией очаговой инфекции. Они вырывали зубы. Это довольно-таки ярко показано в фильме, в нескольких сериях. И поэтому мы сегодня это разберем подробнее и сделаем свои выводы. Дмитрий, вам слова.
1: Спасибо. Больница Никербокер очень хороший образ для вступления, потому что время и место этого, этого сериала это как раз то самое время и место, о котором я планирую говорить. То есть преимущественно Америка, рубеж 19-20 веков. Значит, давайте представим себе, что это было за время, и вспомним что в последней четверти XIX века, точнее, в последней третьей XIX века в медицине происходит мощнейшее событие, то, что впоследствии назовут микробиологической или бактериологической революцией. Это радикальный прорыв в теории и в практике медицинской. Благодаря Пастеру, благодаря Коху медики узнали, что в корне многих, очень многих заболеваний лежит инфицирование организма микро, микробами. И вот эта бактериологическая революция, она нашла отзыв психиатрии, и идея инфекционного происхождения психических болезней, она довольно быстро привлекла много авторитетных сторонников среди ученых конца XIX века. Ну, достаточно сказать, что великий немецкий психиатр Крепелин, который, как известно, обходил стороной проблему этиологии психических болезней, тем не менее он считал, что если уж и искать причины психических болезней, то, скорее всего, они как-то связаны с интоксикацией организма, самоотравлением организма, то есть центральная нервная система страдает от ядов, которые каким-то образом попадают в организм или же вырабатываются организмом самостоятельно. Вот это, собственно, теория о самоотравлении или аутоинтоксикации. Вот о ней пойдет речь, потому что именно она и стала теоретической базой для тех врачей, которые лечили психические болезни удалением зубов. Центральным текстом... В истории этой теории, ну, одним из ä, первых таких ä, трудов теоретических, была книга французского врача Шарль-Жозефа Бушара лечи, «Лекции об амтоинтоксикации при болезнях» 1887 года. Он начинает свою книгу с довольно устрашающего заявления, я процитирую, «Организм как в нормальном состоянии, так и в болезненном, это средоточие и лаборатория ядов. Человек постоянно находится под угрозой отравления. Каждое мгновение он работает над собственным разрушением и совершает беспрестанные попытки самоубийства путем отравления. Ну, надо сказать, что и до Бушара эту идею о том, что самоотравление может лежать в основе психических болезней, высказывали некоторые авторы. Ну, например, был такой профессор Берлинского университета, Герман э, Сенатор, который э, собственно, одним из первых стал говорить о том, что э, даже незначительная инфекция в каком-нибудь участке организма может влиять на организм в целом и в том числе распространяться и на мозг. Э, он был одним из тех, кто предполагал, что вот изменения сознания, которые происходят во время диабетической комы, они связаны с тем, что организм в этом состоянии сам себя отравляет. Ну, всерьез этой концепции занялись в 90-е годы 19 -го века, когда э, на французском конгрессе психологической медицины э, свою теорию представил французский доктор Шевалье Лавор. Суть теории такова. Есть два типа психических болезней. Есть инфекционные болезни, э, когда инфекция попадает в организм извне например, минингококовая инфекция. И есть висцеральные болезни, это болезни внутренних органов, вследствие которых, в процессе которых значит, внутри организма появляется какой-то очаг инфекции, из-за этого происходит самоотравление, и вот под влиянием этих токсинов мозг ломается, психика заболевает. При этом там было интересное у него, представление о, о том, как маркеры инфекционных процессов значит, можно поймать в моче и в крови. Он считал, что их уровни всегда находятся в обратной зависимости. То есть если какой-то психической болезни маркеры инфекции в крови высокие, то в моче они будут низкие и наоборот. И в качестве доказательства своей теории он приводил Результаты таких экспериментов интересных. Значит, брали мочу человека больного мании в маниакальном состоянии. Значит, вот брали у него мочу, вкалывали ее животному, и животное тоже начинало очень как бы, энергично и активно себя вести. У животного даже иногда начинались конвульсии. И обратный эффект производила моча депрессивного человека. Когда ее вкалывали животным, то животное успокаивалось, значит, у него начинался ступор. И по всем признакам она тоже впадала в депрессию. Вот рядом с этой теорией, теорией самоотравления, примерно в то же самое время стала развиваться другая теория, у которой, как оказалось впоследствии, большей перспективы были. В 20 веке она э, серьезно развивалась. Теория метаболической э, аутоинтоксикации. Дело в том, что именно тогда появилась э, концепция гормонов, э, то есть веществ, которые... Организм производит самостоятельно, и дисбаланс этих веществ предположительно может как-то э, оказывать влияние на, на психику. Вот, кстати сказать, одним из э, авторов и, идеи э, метаболического самоотравления был русский ученый Александр Ющенко, который до революции работал в клинике Бехтерева, и, собственно, он был одним из первых, кто предположил, что шизофрения начинается из-за какой-то неполадки в эндокринной системе человека в том, что ну, в частности в паращитовидной железе какие-то неправильные процессы идут из-за этого собственно страдает сознание. Но это одна из самых популярных концепций шизофрении в первые там 20-30-40 лет изучения этой болезни. Вот у она была похожая точка зрения. Он тоже обращал внимание на то, он обращал внимание на то что Собственно, шизофрения начинается в время, когда человек переживает гормональный взрыв, то есть во время соз... окончания полового созревания. И предположительно, именно в этот период что-то может сломаться в этой гормональной системе, что как-то пагубно повлияет на... на психику. То есть Крепелин, он... ему больше... более симпатична была теория метаболической интоксикации, а не эм, бактериальной. Вообще, если так, в общем, задуматься о том, почему идея самоотравления стала столь популярной именно в психиатрии, то ну, нужно представить себе то время. То есть дело даже не в том, что произошла бактериальная революция, и действительно медицина ну, совершила один из самых главных, самых главных переходов в своей истории из одного качества в другое. Дело в том, что эта теория, теория самоотравления, она очень привлекательна своей универсальностью, потому что яды бывают разные, и этим наличием каких-то ядов в организме можно, в принципе, при желании объяснить практически любое болезненное состояние. При том, что вот нет никаких внешних органических дефектов, но можно всегда предположить, что внутри человека есть какие-то яды, которые его отравляют. Это универсальная, всеобъемлющая, всеобъясняющая теория. При этом давайте вспомним время. Время – это конец XIX века, это бурный индустриальный рост. Наука развивается в крупных городах западных. И э, вспомним об одной из проблем городов того времени – это канализационные газы. Весьма беспокоившая проблема, проблема актуальная для общественного здравоохранения. Канализационные газы, они напоминали такую древнюю, древнюю теорию о том, что люди заболевают из-за из -за газообразных продуктов гниения. Вот Была такая еще в древности, в античные времена была теория о миазмах, которая является причиной эпидемии. Вот канализационные газы – это, в общем, такая современная инкарнация вот этой доктрины о миазмах как причиной их эпидемии. И тут же, в то же самое время, когда в городах значит, клубятся вот эти вот канализационные газы, открывают, открывают ученые наличие биогенных углеводородов, которые вырабатываются в кишечнике, которые получаются в результате гнилостных процессов. То есть вокруг человека ужасный, значит, ужасный запах от кондиционных газов. И объясняется, что и внутри человека тоже идут какие-то гнилостные процессы. То есть миазмы вне человека и миазмы внутри человека. Эта картина провоцировала ученых и медиков-практиков на создание вот такой теоретической концепции, что человек э, сам себя отравляет, и, как вот э, я цитировал Бушара, находится в постоянном состоянии самоубийства, э, убивая сам себя вот этими внутренними трупными ядами. То есть аналогия между канализационными газами э, и между аутоинтоксикацией, вот этими бактериями, которые в кишечнике <coughs> находятся, она, в общем, ну, она очень просто возникала. Ну, кишечник – это же такая как бы, канализация внутри человеческая, которая очень ну, как бы, легко уподобить канализации городской. И вот психиатрия соглашается с этой теорией, соглашается с теорией самоотравления. Это значит, что лечить психоз нужно, значит, нужно путем устранения источника этого самоотравления, то есть искать ядовитые вещества внутри организма и очищать организм от этих ядовитых веществ. И особенно часто пытались привязать психические болезни к инфекциям, во-первых, в кишечнике, а во-вторых, в полости рта. И опять же, здесь еще один фактор сыграл свою роль, это появление современных диагностических методов, лабораторной диагностики и, конечно же, рентгенографии, которая позволила смотреть внутрь, внутрь организма и внутрь зуба. Это очень популярная разновидность, вот этой теории самоотравления, которая приписывала, приписывала все психические проблемы инфекциям внутри зуба, то есть таким болезням, как кариес и пульпит, а также заболеванием десен. Здесь, забегая вперед, ну сразу понятно, в чем тут ошибка такая, ошибка статистическая. Психиатры совершали эту ошибку неоднократно в те времена, да, наверное, и сейчас при обработке данных, когда ассоциативная связь принимается за причинно-следственную. Действительно, у пациентов психических лечебниц были очень плохие зубы, из чего некоторые многие врачи делали вывод, что болезни зубов вызывают психические болезни. Хотя в действительности, вот, например, современные исследования говорят о том, что Тут, скорее, последовательность иная. Люди с психическими болезнями э, реже появляются да, у стоматолога, э, хуже чистит зубы, ну и много других каких-то социальных факторов, поведенческих, которые ухудшают состояние зубов. Но делалось обратный вывод о том, что значит, вот у наших пациентов очень плохие зубы, из-за этого они и стали нашими пациентами. Значит, для лечения нужно вылечить их зубы, что, принимая во внимание, Уровень стоматологии того времени означал удаление зубов. И здесь особенно, конечно, впечатляет описание клинических случаев. В частности, один из, один из таких энтузиастов этого направления психиатрии, Генри Апсон, американский врач, в начале 20 века, он опубликовал несколько, опубликовал несколько клинических случаев, которые ну, просто удивительное на мой взгляд. Еще раз повторю, что это пишет активный сторонник теории самоотравления и один из первых и главных проповедников вот этой теории о том, что вся проблема в гнилых зубах. Значит, вот пациент, мужчина, 28 лет. Внезапно почувствовал страх сумасшествия, несколько дней провел без сна, в страшном беспокойстве, боялся оказаться в психиатрической лечебнице значит Его в таком вот тревожном состоянии привели к врачу, где значит, запломбировали зуб с кариесом, и все, тревожность прошла, значит он выздоровел. Женщина 27 лет, в течение года находится в подавленном депрессивном состоянии, плохо спит, плохо ест, бредит на тему своей греховности. Рентген показывает дефект внутри зуба, зуб удалили, и настроение сразу улучшилось, и через несколько недель была достигнута полная ремиссия. И последний случай, ну там много, я наиболее яркий отобрал, мужчина около 20 лет с диагнозом, который вот только не так давно был введен в употребление, деменция Прекокс ⁇ то есть шизофрения. И вся клиническая картина присутствует, и бред, и значит, там, особенности. Нарушение когнитивных процессов, какие-то особенности в речи, бессонница, ажитация, деструктивное поведение. И он полностью выздоравливает после удаления семи зубов. Вот такие публикации появляются в медицинских журналах еще в 80-е годы 19 века. И, собственно, как это тогда объясняли, в 19 веке еще. Джордж Сервидж это британский психиатр, который работал в легендарной лондонской больнице Бедлан. Он защищал вот эту вот идею о том, что нужно обязательно искать у всех пациентов какие-то проблемы с зубами. И при этом вот он как раз несколько иначе представлял себе эту связь. Он считал, что дело не в инфекции, а дело в том, что э, не инфекция воздействует на мозг, то есть не, э, дело не в отравлении, не в интоксикации нервной системы, а дело в том, что э, невылеченный зуб, э, воспаление, там, пульпит, вот это все приводит к раздражению нервов, в первую очередь, собственно, тех нервов, которые в голове, которые соединяются с мозгом. И к тому же, второй момент еще интересный, Севец считал, что вот тот шок, который производит хирургические процедуры без там, всякой анестезии, вот, вот самое такое вот грубое хирургическое вмешательство, выдерanie больного зуба, вот этот шок, он настолько сильно может воздействовать на пациента, что он может мгновенно исцелиться. Была вот такая идея, что психические болезни хорошо поддаются лечению шоком, причем, насколько это возможно, шок должен быть неприятным. Кстати, впоследствии в 20 веке эта идея о том, что у шока есть какие-то целебные свойства, она много раз озвучивалась и практиковались разные, разные значит, методики. То есть, например, Скажем, вводили такой был доктор Кэрол американский, который в 20-е годы вводил пациентам лошадиную кровь в, в спинно-мозговой канал в позвоночнике, в связи с чем, значит, у пациента начиналась лихорадка, ну, то есть, вероятно, начинался иммунный ответ очень сильный, и он предполагал, что вот этот шок, который он стимулирует введением лошадиной крови в организм, он э, помогает не только изгнать там, значит, инфекцию, э, которая является первой причиной шизофрении, но и вообще как бы, полностью вот, как бы, переформатирует, перезагружает э, организм, то есть вышибает как бы, клин-клином. Естественно, там была смертность практически <coughs> почти стопроцентная, ноль результатов. Но э, вот это один из экспериментов с шоком. Потом э, вообще идея о том, что у психотика, психотику нужно вызвать лихорадку очень высоко поднять температуру, и это как-то вот его вылечит. Она многими высказывалась. Это в общем, идея шоковой терапии, которая развивалась, эволюционировала, и в итоге появился метод инсулиновой комы. Такой был австрийский психиатр Манфред Сакль, который начал лечить наркоманов с помощью инсулиновой комы. Потом уверовал, что это вообще панацея от всех психических болезней. И, в общем, в середине века это был довольно распространенный метод еще до изобретения лекарств. <свеч> вот, но это я отвлёкся. Возвращаемся к зубам. Самым известным пропагандистом хирургической стоматологии, психиатрии был американский психиатр Генри Коттон, который более 20 лет возглавлял психиатрическую больницу в штате Нью-Джерси. Он умер в 1933 году и... Вот с начала там, первые 20 лет, первая четверть XX века, это то самое время, когда он работал, он считал, что единственной в причиной всех психических болезней является инфекция. И в первую очередь инфекцию нужно искать в зубах. Из зубов ядовитые вещества проникают в кровеносную лимфатическую систему, оттуда очень быстро попадают в мозг. Что дальше происходит, непонятно, пока непонятно, но... В дальнейшем, наверное, наука разберется в этом, но сейчас точно вот можно сказать, что первоисточником являются невывеченные зубы. Соответственно, в работе врачей клиники Котана было, по сути дела, два этапа. Значит, первый этап – это рентгенография челюсти пациента и, собственно, дальше удаление тех зубов, в которых находили какие-то дефекты, и все. Потом пациенты просто выписывали, потому что считалось, что это достаточно для излечения и для профилактики рецидивов. Да, еще раз повторю, что кот не углублялся в, в, как бы, в теорию. То есть он считал, что тут важнее практический эффект, объяснять, каким образом инфекция, проникая в мозг, производит вот именно такие симптомы. Ну, он я считал, что наука пока еще не может это объяснить. Главное – это провести детоксикацию, значит, избавить пациента от инфекции, и тогда он выздоровеет, и психика вернется в норму. Это, напомню, первая четверть 20 века. И тогда уже очень широко обсуждалось, обсуждалось два направления в психиатрии, точнее, две большие такие суперидеи. Первая идея – это идея наследственности. Идея о том, что основная проблема э, в этой сфере медицины э, – это генетика. Значит, то есть люди заболевают, потому что они э, генетически предрасположены к э, психическим болезням. Вторая суперидея – это идея, связанная с деятельностью Зигмунда Фрейда, его единомышленников. Э, то, что впоследствии развивается в психодинамическую школу в психиатрии. И вот Коттон он считал, что его подход он убивает значит, и первую сверхидею, и вторую, потому что значит, проблема на самом деле не в том, что на человека влияют какие-то силы и бессознательного или силы, действующие где-то на каком-то уровне генетическом, дело не в ошибках в мышлении, в недостатке адаптации, дело не в дегенерации, а дело в том, что просто у человека зубы не в порядке. И, кстати, ведь я сказал о том, что зубы часто были плохими у пациентов психиатрических больниц и зубы там удаляли очень часто. Но их удаляли не для лечения, удаляли их для безопасности персонала, просто чтобы не кусались пациенты вот, и не портили казенное имущество. Еще часто во время искусственного кормления тоже выбивали зубы, и люди выписывающиеся из больницы, значит, они возвращались там в родной дом без зубов. Соседи, увидев такого человека, сразу понимали, собственно, из какой больницы он выписался, и впоследствии критики... Генри Коттон обращали внимание, что вот его пациенты, когда вот они выписывались, значит, они не могли найти работу, потому что они приходили без зубов куда-то наниматься, а, и скрывая тот факт, что они болели, но по полному отсутствию зубов, значит, люди понимали, что это пациенты психической лечебницы человек впадал в депрессию в связи с этим и опять попадал значит, в психиатрическую лечебность. То есть так вот часто случалось с пациентами Котана стоматология того времени, в общем, была, конечно, тоже на уровне довольно-таки слаборазвитом. И Котан воевал со стоматологами того времени. Он считал, что они все делают неправильно, что, вот, собственно, из-за стоматологии. Так много из-за плохой стоматологии, так много психически больных людей. Значит, они ставят коронки на зубы. Коронки на зубы ставить не надо. Нужно при малейшем подозрении на какие-то проблемы с зубом, нужно его удалять. Но надо понимать, что рентген появился совсем недавно, а без рентгеновского снимка сложно понять, что там внутри внешне здорового зуба есть какая-то проблема. Критика, да, и тут еще нужно понимать, что там были разные стоматологические школы, в Британии, например, зубы лечили реже, чем в США, и там человек мог ходить с больными зубами очень долго, пока его не вырывали. А вот в США как раз довольно рано распространилась эта практика протези... не протезирования, а ну, насаживания коронки на зуб, который боли... болит или что-то откололся от него кусок. Консервативная стоматология. Вот Коттон считает что в этом основная проблема. А, нужно удалять зуб, даже вот если есть какое-то малейшее подозрение, что с ним что-то не так. Кстати сказать, для стоматологии вот эта теория, теория очаговой инфекции, она очень много ну, сделала для истории этой медицинской специализации, потому что на то время дантист, ну это что-то типа вот такой узкоспециализированный парикмахер, то есть мастер по работе с улыбкой, с мелкой керамикой во рту. А тут выясняется, что проблема с зубами это не просто какая-то косметическая проблема, с которой в принципе можно жить, а это проблема, которая может стать источником серьезных болезней, вот, и влиять на здоровье внутренних органов и даже на психику. В больнице вот она. В 1921 году на одного госпитализированного человека приходилось примерно 10 вырванных зубов. Зубы там в какой-то момент стали удалять, значит, в огромных просто масштабах. Причем в какой-то момент Котон решил, что недостаточно удалять только больные зубы. Вот нужно на всякий случай еще удалить и здоровые. Раз у человека появились какие-то психиатрические симптомы, какие-то психические, значит, явно что-то не то. Поэтому лучше удалить еще и здоровые зубы, так как теория очаговой инфекции она не, не замыкалась исключительно на зубах, на деснах. Инфекция может локализоваться в каких-то других местах. Кот, он, соответственно, распространил свою деятельность дальше. Значит, Там рядом находятся миндалины. Их тоже удаляли, он тоже решил их удалять с целью вылечить психические болезни. Ну и дальше, в общем, его сложно было остановить. Дальше он пошел глубже к желудочно-кишечному тракту и в конечном итоге обратился к кишечнику и половым органам. Кишечник, как я уже сказал, это такая канализация человеческая, внутричеловеческая, внутри которая еще в XIX веке к кишечнику относилась как такому потенциальному источнику э, ядов, которые могут плохо действовать на мозг. И вот он, например, ссылался на, э, на статью э, вот, британского врача Уильяма Хантера. Ну, он, правда, уже на рубеже веков э, в начале 20 века писал о том, насколько... Э, насколько Колоссальное влияние может оказывать невылеченные инфекции, в особенности, если она связана с кишечником, или же, если она связана с инфекцией во рту. Также Хантер писал о том, какое значит, колоссальное влияние на психическое состояние человека оказывает в запор. Что, в принципе, запор – это одна из самых главных угроз для психики, которая может быть. И он был совершенно с ним согласен, и для того, когда он обратился к кишечнику, фактически никакой дифференциальной диагностики не проводилось. То есть достаточно было того, что человек жаловался на какие-то психи... ну, психическая симптоматика у него была, плюс запор. Этого было достаточно для того, чтобы Коттон назначал такому человеку внутриполосную операцию. И что-то там он искал в кишечнике, отрезал, значит... Надеюсь на то, что, ну, естественно, предварительно удалив все зубы, надеясь на то, что тем самым он полностью избавит человека от вредоносных инфекций. Разумеется, смертность его клиники была зашкаливающей. Значит, она там достигала, ну, по официальным данным, достигала там 40% смертность от перитонита. Значит, при этом он утверждал, что у него очень высокая высокий уровень э, ремиссии, то есть он, считал, он говорил о 80-90 процентов полностью выздоровевших, но впоследствии выяснилось, что все, конечно, далеко не так. Ну, во-первых, сведения о том, каким было состояние пациентов после операции, практически не собирались, то есть вот эти follow-up исследования, последующие исследования код он не проводил, то есть э, неизвестно было, что там на самом деле происходило. Психозы, они заканчивались, ну, человеку делали анестезию, такой глубокий наркоз, после которого человек долго там очухивался, и вот этот вот там день-два после проведения операции на кишечнике, он был спокоен, он, естественно, так как он был обессилен и, значит, находился в постоперационном состоянии, и вот это его состояние врачи описывали, как, ну вот, значит, человек вылечился от психоза, он спокойно лежит, не бросается на врачей, значит, он здоров. Разумеется, это очень плохой, очень плохой метод исследования. Во-вторых, да, ну и последствия, конечно, были проведены более, более добросовестные исследования, которые показали, что в реальности никакой связи между этими операциями и вообще изменением в психическом здоровье пациентов не существует. То есть он это такой пример Безумного фанатика, который выдавал желаемое за действительное. И он действительно перешел в какой-то момент некую грань разумности. Вот, например, одна из его пациенток пожаловалась на... Вот он сам описывал в статье в 1923 году в журнале «Психическое журнал в Mental Science». Пациентка с депрессией, с тревожным расстройством. Значит, Что делает Котон? Он делает, да, до этого у нее была операция по гастроэнтеростомии, в связи с язвой желудка. Но кот, значит, кот, он что делает? Он удаляет ей часть ободочной кишки. Это все, чтобы вылечить депрессию. Удаляет яичники, удаляет трупы, трубы, удаляет шейку матки и пишет в ее истории болезни, что она выздоровела. То есть во имя вот этой вот борьбы с потенциальными источниками инфекции общем-то, был готов удалить практически все внутренние органы. Он и на себе применил этот метод, точнее на своих детях. Он в профилактических целях удалил своим сыновьям все зубы. А когда у вот, вот одного из них начались какие-то там, ну переходный возраст в общем, начался у одного из детей, он на всякий случай удалил ему кишечник в собственной клинике. Может быть, это все, конечно, выглядит ужасающе, но Коттон пользовался уважением в психиатрическом сообществе не только в США. В общем, одним из его покровителей был Мэйр, Адольф Мейер, один из самых главных людей в американской психиатрии. Значит, И в Великобритании тоже Коттона уважали. Там были врачи, которые полностью повторяли его методы. Значит, его поддерживали ну, такие крупные фигуры в американской медицине. Там, Хиберт Ворк, это президент Американской медицинской ассоциации. Потом вместе с ним в клинике работал Ларенс Фаррар который 30 лет потом, даже до середины 60-х годов, был главным редактором американского журнала психиатрии. Несмотря на то, что вот, ну, это не то чтобы какой-то фрик-одиночка, который где-то в себя в частной лаборатории проводит какие-то безумные эксперименты, Uh, это ну, один из очень влиятельных uh, людей в американской мировой психиатрии, но при этом надо сказать, что его очень многие критиковали, uh, очень многие считали, что, uh, во-первых, его главная ошибка в том, что он пытается свести все проблемы в психике к одной причине – то есть вот он считает, что у психозов всегда есть одна причина, что это вообще возможно в психиатрии, что у болезни может быть одна решающая причина. Вторая проблема в том, что все, что делал Коттон, шло в, значит, противоречило основным тенденциям времени, о которых я сказал. Все, что он делал, было совершенно несовместимо с психодинамической традицией. Коттон это понимал, и он писал о том, что вот сейчас там в моде психоанализ, да? а, а вот это мода Пройдет и в психиатрии победит гастроанализ. Ну, понятно, да, то есть то, чем вот занимаются фрейдисты, значит, вот все это, значит, останется в прошлом, а психиатры начнут заниматься настоящим реальным делом, то есть состоянием кишечника и зубов. Интересно, что критики Котана, они не обращали внимания на ну, то, что вот нам сейчас кажется наиболее странным, чудовищным, просто вопиющим недостатком его практики, это огромная смертность. Но он не отрицал, что у него действительно очень большие потери среди пациентов. Но Он считал, что эти потери, там 30-40 процентов пациентов умирали от перитонита. Он считал, что ну, это приемлемо, потому что все его пациенты, значит, у них была альтернатива такая, или они остаются на всю жизнь шизофренией, без каких-либо надежных на улучшений, и состояние будет только ухудшаться, или он проведет им операцию уже в 20-е годы публиковались исследования в американских журналах в которых люди полностью повторяли скажем, в 23-м году было проведено исследование в Нью-Йоркской больнице где была полностью повторена методика Котмана но была еще контрольная группа с психотиками которым не делали операции на кишечнике не вырывали им зубы и это контролируемое исследование показало нулевой эффект операций на кишечнике Плюс к тому, там же он, он, его статьи, которые он писал, они ну, не проходили как бы, контроль качества по современным меркам, да и по меркам того времени. Ну, например, он, он как-то игнорировал тот факт, что, в общем-то, наличие бактерий в, в организме человека, ну, это, в принципе, это норма. Наличие бактерий в кишечнике это – не, это не признак болезни, это не признак сепсиса. Но он, вот, проводя эти операции, значит, брал там образец и в лаборатории значит, находил доказательства того, что там присутствуют какие-то бактерии. То же самое при удалении зуба. Он брал там значит, тоже мозок и тоже находил бактерии. И были очень сомнительные результаты его микробиологических исследований, потому что у него оказалось так, что... У всех, там, у него в там 100 пациентов, и у всех этих пациентов одна и та же бактерия присутствует в полости рта. Одна и та же, только одна, какой-то стриптокок. Это просто сложно себе представить. То есть сложно сказать, почему у него так некачественно все было оформлено, вся его научная значит, доказательная база. Вероятно, его фанатичная уверенность в том, что он нашел, вот, нашел э, единую, единую причину и единый универсально действующий метод лечения, наверное, она просто ему затуманила его, э, значит, его глаза. Да, Когда ему говорили про высокую смертность, он соглашался с этим, и, вот, ну, как я сказал, уже, он э, оправдывал это тем, что оправдывают это тем, что, ну, и на это, ну, как бы, или 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 мы даем человеку шансы проводим операцию, или он остается на всю жизнь инвалидом. Но и еще у него было такое э, объяснение высокой смертности э, то, что не всем, кому делали операцию на кишечнике, там, скажем, по удалению э, куска э, толстого кишечника, не всем предварительно э, проводилась операция по удалению всех зубов. То есть он считал, что значит, если уж искать а, инфекцию у психически больных людей, то нужно а, следовать такому алгоритму. Сначала удалять все зубы, удалять миндалины, и только потом уже а, значит, заниматься кишечником. А, он считал, что люди, которые, большинство людей, которые умирают а, после операции на кишечнике, в реальности они умирали от перитонита, а, на самом деле они умирали из-за того, что у них оставалась какая-то инфекция в зубах. Ну, завершая, значит, эту историю, кажется, что э, пример этого врача американского э, – это неплохой пример того, как э, убежденность в величии, ну, в собственном величии и в универсальности и всеобъемлющей силе своего метода, она ослепляет человека, решает его возможности видеть какие-то совершенно простые вещи. Ну, например, ладно, там он плохо проводил исследования эффективности и как-то игнорировал вопросы безопасности, но он как будто совершенно не понимал, что удаляя абсолютно все зубы своим пациентам и не занимаясь при этом протезированием зубов, он, в общем, серьезно снижает качество их жизни. То есть даже если представить себе чудом они там излечиваются от психоза, жить прям дальше будет сложно, потому что у них нет зубов. И он писал о том, что это в общем не так уж и важно, и что на самом деле это никак не влияет на, скажем, на их питание. И даже вот те его пациенты, которые оставались вообще без единого зуба, они не имели никаких проблем с питанием, и он утверждал о том, что они наоборот набирали вес, кстати, интересно, почему они набирали вес, по каким причинам? Быть может, это какое-то было одно из проявлений их депрессии. С точки зрения современной науки, подводя итог, теория очаговой инфекции она, она правомочна. Что касается психиатрии, то вопрос, наверное, можно сказать, остается открытым, но. То есть связь между инфекциями, в том числе инфекциями во рту и какими-то системными заболеваниями, она, в общем, доказана. И, значит, тут вполне логично предположить, что эта связь иногда может быть очень даже сильной. Микробы и выделяемые ими токсины действительно могут попадать в кровоток и, и очага поражения и влиять на органы, которые находятся где-то вдалеке от этого очага поражения. И вызывать разнообразные заболевания. Быть может, это действительно теория, которая в дальнейшем найдет какие-то более убедительные доказательства. Но совершенно точно можно сказать, что никаких доказательств пользы удаления всех зубов для профилактики психических заболеваний, вот как их не было сто лет назад, так их нет до сих пор. Хотя, кстати, критики Котана в 20-е годы, которые значит, считали, что он. Занимаются глупостями, они, тем не менее, говорили о том, что обязательно нужно пациентам психиатрических клиник, обязательно нужно им вылечивать все зубы. Просто вот ну, из гуманных соображений, как минимум. Не надеясь, что это как-то повлияет на, на их психоз. Ну вот, пожалуй, что это и все. Надеюсь, было интересно. На этом закруглимся.
0: Ну, э -э... Если у кого-то есть вопросы, вы можете э, попросить э, поднять руку, и я тогда включу. Я буквально сделал один комментарий, слышь вопрос. Когда ты это все рассказывал, Дима, у меня возникал, э, одолевал страх. В том смысле, что да, современная психофармакология, но и не только фармакология, не иметь методы терапии, и даже даже психотерапия. Господь, они имеют так или иначе какие-то исследования э, с точки зрения доказательной медицины да, там фазы определенные, определенные методологические условия, которые необходимо выполнить для того, чтобы попасть в клинические рекомендации, например, плацебо, контроль, э, ослепление двойное, одинарное и так далее. Вместе с тем. То есть эту проблему мы уже решили, да, особенно после Таламидов, вот катастрофы в 30-х годах, когда Евдей взяло верх в итоге э, в медицине. Но что касается теории и гипотез психиатрии, здесь особого контроля нет. То есть, э, во-первых, до сих пор у нас есть власть авторитетов, что касается, например, э, формулирования нозологических единиц в психиатрии и диагностических критериев. По факту это власть авторитетов. И она огромная. И это можно видеть в последние годы особенно, особенно в США. То есть американские психологи, американская психологическая ассоциация, она, не знаю, еще поглотила или не поглотила психиатрическую, но эта власть, она очень сильна. Это с одной стороны. С другой стороны, что касается различных гипотез, опять же, имеет место... Безусловно, сейчас... Не один авторитет, а такие конгломераты кластеры авторитетов, которые думают в одном направлении и определяют ход мыслей в целом а, всего остального сообщества. И это касается получения и этими авторитетами большого финансирования на проведения исследований, которые потом возникают вопросы «что, зачем, почему, именно как?». И меня отливал страх именно из-за того, что если мы с терапией как-то разобрались более-менее, да, то есть не допустим какой-то слишком выраженной ереси, просто так, по крайней мере, не допустим, то что касается различных гипотез формирования психопатологии, их проверки или когда мы перестаем считать какое-то расстройство расстройством, то здесь все остается, на мой взгляд, на уровне 20 века. И вот, Дим, ты когда погружался в эту тему, какие у тебя были эмоции, когда ты это все читал? И второе, как можно профилактировать вот не фармакологическую, а больше на, научную, на научные искажения, которые встречаются до сих пор лично, на мой взгляд?
1: Ну, в том-то и дело, что я даже не знаю, как можно, как можно запретить людям фантазировать и высказывать самые разнообразные, абсурдные теории. Тем более, что, в общем, вот эта теория очаговой инфекции, это она сейчас нам кажется какой-то дикой, но там 120 лет назад она не, не выглядела дикой. Вот в чем дело. То есть, э, быть может, что тут дело даже не столько в авторитетах, которые решают раз, какую раз, разработку какой теории можно и нужно финансировать. Дело в том, что существует какой-то культурный контекст, который, ну, от которого никто не свободен, да. И, то есть, тогда вот люди могли искать в этом направлении. Сейчас современные ученые Современные там, теоретики Они могут предложить что-то Что через сто лет будет казаться какой-то нелепостью Мне кажется, тут отсутствует э, Нет каких-то критериев То есть человек ну, вправе предположить то что угодно Согласись, что в этом есть Свобода научного творчества И научного поиска Ты можешь высказать Любую теорию э, Самую самую странную, о том, что там болезни все от, я не знаю, зависят от, ну я не знаю от чего, от фас Луны, там от каких-то кармически-астрологических принципов и под... как это принято делать в науке и в приличном обществе. Ну, шутками, не... шутками,
0: но вот в «Молекулосархиатрии» года четыре назад выходила статья о том, что цикличность при биполярном расстройстве зависит от полнолуния. Конечно, выборка была небольшая, но такие исследования как бы есть, и я отлично понимаю, что нельзя никому ничего запретить. Как бы с одной стороны, мы однажды из-за такого фантазирования научного получили э процент смертности 40-30-40%, когда перевели пациентов да, там на ЖКТ или вырывали полностью зубы. А с другой стороны, мы таким же способом ровно получили литий, один из самых эффективных препаратов вообще в психофармакологии. Вот, и потому что а, Джон Кейт он впрыскивал эту мочу в брюшную полость свинкам морским. И вообще не было никаких предположений, литий использовали для лечения подагры. А потом вот таким образом он задумался и начал лечить чего-то пациентов сразу после свинок. И он это делал в своем холодильнике, в какой-то клинической больнице, забытой Богом. И как бы это, да, мы получаем большие риски, и, стороны мы получаем иногда какие-то прорывы за счет такой свободы. Вместе с тем, я сейчас более точно задам вопрос. Вот у нас года два на ПИН выходила статья, касающаяся половых различий нервной системы и о том, как эти различия влияют на психические расстройства. Это потрясающая статья, и ее приводила Ольга Чеснокова. И там приведены куча данных о том, что манифест и течение мужч... психических расстройств мужчин и женщин различается. О том, что, э, как формируется э, пол на уровне генов, на уровне эндокринологии, э, на уровне биохимии и о том, как это может проявляться при психических расстройствах. И вот перед всем этим они в должны оправдываться буквально, как мне это показалось, о том, что мы, ребята, вы говорим только про пол, гендер человек сам выбирает, да, социальный конструктивизм, и вот про такое монополию мнений. И если я вот сейчас э, смотрю инстаграмы каких-то ведущих резидентур США, они все говорят вот под одну дудку про одно и то же. И вот, и, возможно, я ошибаюсь, возможно кто-то еще ошибается, но э, у нас прослеживается такой определенный дискусс до сих пор в 21 веке, к которому мы сильно нельзя перечить, даже если ты стопроцентные данные, как бы нужно очень-очень осторожно говорить, что вот мы говорим только про и про гендер, не трогаем. Вот. И как бы вывод, наверное, напрашивается в том, что нельзя ничего изменить, это человеческая натура, и наши ошибки это наши ошибки. И единственное, что мы можем делать, это их проанализировать и больше не повторять. Но не совершать новых ошибок мы, наверное, не можем. Это так
1: именно? Я думаю, что э, практический опыт – это критерий для проверки теории, и э, теория очаговой инфекции, орального сепсиса в психиатрии, она сама себя опровергла, и те, э, значит, те показатели эффективности и безопасности, да, два основных показателя, которые нас интересуют при оценке методов лечения, они были опубликованы, они были раскритикованы, и достаточно, в общем, убедительно сама эта значит, теория была опровергнута. Люди после удаления зубов оставались больными значит люди после вот этих значит, потрошительных операций на внутренних органах они если не умирали они тоже оставались больными значит, что касается вот всех этих современных идеологий которые вторгаются в научное поле то пусть предъявят доказательства пусть покажут практический эффект от всей этой новой науки вот. Я что-то сомневаюсь, когда речь заходит о, ну, как бы сказать, практическом выражении всех вот этих вот гендерных исследований. Мне кажется, там ну, со временем накопится достаточно, достаточно доказательств, которые вот эту всю гендерную науку просто истребят и покажут, что это не наука, а это идеологическое такое веяние которая, ну, часть политической повестки. Вот. так что я не думаю, что тут есть какие-то такие методы, какие-то <coughs> какие-то специальные инструменты для того, чтобы вычистить сомнительные теории, они сами себя вычищают со временем. Ну,
0: мне кажется, это положительная нота для окончания, что рано или поздно практическим, эмпирическим путем мы Добьемся истины, по крайней мере, решения вопросов насущных. Не всех вопросов, но те, которые нас волнуют здесь и сейчас. Большое спасибо всем за внимание. Думаю, что в ближайшее время мы опубликуем запись. Всем всего доброго.